0: Yle puheessa Mikko Peltsi-Peltola Hyvää päivää, kello on 17.30 lyöty Seuraavat puoli tuntia puhutaan paastosta ja terveydestä ylipäätänsä Se kyllä kuntoilijaa kiinnostaa Paikan päällä on vieraana terveysopistosaluksen rehtori Jouko Pursiainen Tervetuloa Kiitos Kerros Jouko, ihan ensimmäiseksi mikä on paaston määritelmä?
1: Paasto on ensinnäkin vapaaehtoinen. Se ei ole mitään nälän näkemistä, koska se on vapaaehtoinen. Siinä pidättäydytään kiinteästä ruuasta.
0: Tätä nesteitä saa nauttia.
1: Ja kyllä saa nauttia ja pitääkin nauttia, koska muuten, muuten käy huonosti. Neste on välttämätöntä aina elimistölle.
0: Mutta eikös paasto ole alun perin historian kirjoissa jo ties kuinka pitkältä ajalta ja silloin siihen liittyy vahvasti uskonto?
1: No se on ollut uskonnoissa vahvasti läsnä, mutta tuhansia vuosia sitten. Nyt se on ollut myöskin terveydenhoidossa tuommoisen runsaan sata vuotta. Hyvin merkittävä tekijä, että sitä käytetään Keski-Euroopassa monissa klinikoissa terapeuttisena menetelmänä. Sitten sitten monet ihmiset harrastaa tämmöistä niin sanottua terveyspaastoa, että silloin tällöin paastoavat ei mitään pitempiä jaksoja, mutta muutamia päiviä ja katsovat, että siitä on hyötyä heille.
0: Miten tämä uskonnollinen puoli, kuinka paljon luulet, että sitä vielä Suomessa esimerkiksi harjoitetaan?
1: No ei kyllä kauhean paljon. Ortodoksissa piirissä se kuuluu oikeastaan tämmöisiin vuosirutiineihin. On paasto ja niin päin pois, mutta se ei ole oikein semmoista... Semmoista paastoa, että, että oltaisiin totaalisesti ilman ruokaa. Että varsinaista paastoa se ei oikeastaan. Se on pidättäytymistä vain tietyistä raskaista ruuista lähinnä.
0: Hmm. Tota paastoa pidetään, ainakin mitä naisten lehtiä on uskominen, niin, niin yleensä semmoisena niin kovinkin muodikkaana asiana. Ja semmoisille ihmisille, jotka välittävät itsestään ja omasta terveydestään, niin mikä, mikä teikäläisellä on niin ammatti-ihmisen näkemys, Minkä takia nykyään paastutaan?
1: No kyllä sillä sen käytöllä paljon on perusteitakin. Se on tavallaan elimistön kunnostamista tai kunnon ylläpitämistä, huolehtimista. Ja paastohan ei missään tapauksessa saa kestää määrättömiä aikoja. Se on määräaikainen, määräaikainen tapahtuma. Ja tuota... Sitä on käytetty terveyden kohentamiseen ainakin välillisessä mielessä, että, että kyllä sitä hyötyä on.
0: Eli kuuluuko se paaston mitta päättää niin kuin semmoinen aloitetaan?
1: No kyllä tavallaan jonkunlainen suunnitelma pitäisi olla, että se täytyy, täytyy muutenkin paneutua. Täytyy olla joku tavoite tai joku asia, minkä takia sä ryhdyt paastoamaan.
0: No mitä ne syyt yleensä on?
1: No terveydellinen syy ylipäänsä, sitten mielenkiinto asiaan ja sitten halu antaa Elimistön huilata, latautua.
0: No mitä siinä paaston aikana sitten elimistössä tapahtuu?
1: No nythän, kun paaston aikana ei syödä kiinteätä ravintoa, niin elimistö rupeaa käyttämään omia varastojaan. Ja siinä voi tapahtua sitten monia hyödyllisiä asioita. Kuten? No esimerkiksi veren liiat, rasvaarvot hupenevat, eli rasvaarvot tasapainottavat. Kolesterolarvot tasapainottuvat, korkeat verensokein alenevat normaali normaalilukemiin ja tämän tapaisia muutoksia, koska siinä pakotetaan elimistä tulemaan toimeen omilla varastoillaan. Ja se, mikä verenkierrossa kiertää, käytetään ensimmäiseksi, koska se on siellä läsnä.
0: No onko paastossa sitten mitään huonoja puolia? Voisi kuvitella, että jos sillä on näin vahvoja terveysvaikutuksia, niin miksi ei lääkärit määrää paastoa?
1: No... Siinä siinä voi olla moniakin. Yksi on se, että monet ihmiset on aika huonossa kunnossa. Kun ne rupeavat tämmöiseen absoluuttiseen tilanteeseen, mitä paasto aina merkitsee, että sä olet ilman ruokaa viisi päivää viikon, niin sä on aikamoinen myllerinys elimistölle. Sen täytyy sitten aineenvainuttaa muokata sillä tavalla, että se pystyy käyttämään omia varastojaan. Nyt monet ihmiset ovat ovat tämmöisiä piristysaineen riippuvaisia, juovat kahvia paljon Alkoholia käytetään reippaasti, ylisyödään, syödään huonoja ruokia, roskaruokia, limuja, kaikkea tämmöistä makeisia. Tämän ei minä kun rupeaa paastoamaan yhtäkkiä, niin, niin siitä voi tulla sitten semmoisia vastareaktioita. Ja sen takia paasto on muutenkin tämmöinen niin absoluuttinen tilanne, että siitä pitäisi pikkusen valmistautua ja tietää siitä myös, että mitä siinä voi tapahtua.
0: Eli tarkoittaako tuo sitä, että jos on huonot elintavat lähinnä niin kuin ravinnollisesti, niin, niin silloin paasto ei välttämättä sovi?
1: No sitä ainakin täytyy harkita, että onko se nyt se sopiva toimenpide, että paastoa, paastoamaan vai olisiko, olisiko parempi viisaampi siivota ruokavaliota?
0: Niin, ensin ja katkeluitte.
1: Mutta että tämmöisessä tilanteessa, jossa on epävarma siitä, että sopiiko paasto, niin täytyisi jutella sitten jonkun paaston tukihenkilön kanssa, joka tuntee asioita.
0: Okei, okay. on mielenkiintoinen. Mistä, mistä saat paaston tukihenkilön? Me käydään, normaali ihmiset käytetään lääkäreitä ja, ja joskus, joskus terveydenhoitajia. Onko ne sellaisia, jotka osaisi sitten ohjata?
1: No... Musta tuntuu, että ei oikein, koska sitä ei opeteta. Si Pastua mm. ei opeteta niin missään virallisissa instansseissa, vaan enemmän tämmöisissä harrastuspiireissä. Ja pitäisi tämmöisten luontaisesti orientoituneiden terapeuttien luo hakeutua, jotka ovat saaneet koulutusta siihen taakkaan, joka tapauksessa tuntevat Asia taas kaupan kautta, voi semmoisia löytää ja kyllä näitä terapeuttihakemistoja löytyy valtakunnasta.
0: Mm, mutta tuo ravintoterapeutti, se- semmoisen käyttäminen ei ole varmaan kansalaisille mikään itsestäänselvä asia. No
1: ei. Nythän tuota, t- tässä valtakunnassa ravitsemusterapeutat on ainoita, jotka ovat siis tämmöisen virallisen... Yhteiskunnallisen, yhteiskunnallisen, hyväks, yhteiskunnallisen, hyväksymän koulutuksen käyneitä ja kaikki muut ovat sitten
0: enemmän, enemmän net... tai vähemmän puoskareita.
1: No sanakin voi olla vähän liiotelta, mutta niin. enemmän tai vähemmän sitten muulta pohjalta kouluttautuneet kuin viralliselta puolelta.
0: Joo. No jos mä harrastan kuntoilua aktiivisesti ja mä haluaisin paastota, niin minkälaista paastoa sä mulle suosittelisit?
1: No ensinnäkin, niin urheilija yleensä on keskimäärin niin hyvässä kunnos, että ei hän tarvitse mitään pitkiä paastoja. Että joku tommonen viisi päivää korkeintaan viikko olisi sopiva. Mutta hänelläkin täytyisi olla joku, joku syy tai motiivi, mikä takia hän sitten rupeaa sitä tekemään, koska se vaatii hiukan keskittymistä.
0: Jos mä haluaisin vaikka noita rasvaarvoja ja kolesterolia vähän alemmaksi sukurasitteen tuomana.
1: Kyllä se silloin käy, mutta Joo. sun täytyy vaan osata se hoitaa oikealla tavalla, eli perehtyä asiaan.
0: No mites, tota, mites se käy, käytäisi läpi, jos mä haluaisin aloittaa huomenna paaston, niin mitä, mitä mun pitäisi tehdä, jos käydään tämmöinen viiden päivän paasto tässä näin lyhyesti läpi?
1: No nyt ensinnäkin mä en suosittelen, että sä huomenna aloittaisit, vaan pitäisit ensinnäkin yhden hedelmäpäivän, okay. niin kuin siirtymäjaksona, eli enää tuommoista... Viiden, kuuden, seitsemän päivän paasto olisi hyvä, hyvä suorittaa semmoinen taakka vielä läpi semmoinen siirtymäjakso, että et sä yhtäkkiä rupea paastoamaan. Elikkä sä muutaman päivien ajan vähennät vähän ruokailua, raskaita ruokia, syöt enemmän hedelmiä ja vihanneksia, marjoja, kevyitä ruokia, vähennät rasvan käyttöä, roskaruoka pois, kahvi pois.
0: Ai, ja, kahvi on paha. No,
1: se ei se siinä mielessä, mutta tuota... Sitten kun sä paaston aikana heität kahvin pois, jos sä olet ollut semmoinen suurempikin kahvinnauttija, niin sitten tämmöinen stimulantti, kun jää yhtäkkiä pois, siitä voi tulla hiukan päänsärkyä, mm. tuollaista on niin kuin voimattomuutta, että se on parempi jättää tämmöisten siirtymäpäivien aikana pois. Eli paastoon liuutaan sitten asteittain, se on sitten makua sitten, onko se yksi päivä kestävä vai kolme päivää kestävä tai viikon kestävä tämä siirtymävaihe, mutta pieni valmistelu auttaa asiaan.
0: Niin ja voisi kuvitella, että se jos se valmisteluvaihe tekee ihan hyvää. Kyllä. Miten se se kahvin tuoma päänsärky, niin päänsärkylääkkeet, niitäkään ei varmaan paaston aikana sovi paljon popsia?
1: No ei mielellään ei mitään kemiallisia asioita, koska ne vaikuttaa paastossa paljon voimakkaammin, mutta että... Kyllä menee itsestään ohi tämmöiset pienet päänsäryt. Ja, ja, ja jos tämmöisen valmistautumisajan on vienyt läpi, niin ei sitä välttämättä tulekaan päänsärkyä. Mutta että jos tulee, niin se menee kyllä yleensä ohi vajaassa päivässä, ettei se ole mikään suuri kysymys.
0: Sitten kolmen päivän siirtymäajan jälkeen voi aloittaa tämän varsinaisen asti.
1: Kyllä, se merkitsee sitten, että nautitaan vaan vettä ja tuoremmehuja.
0: Onko tuoremmehut, kelpaako Kaupan 99 sentin appelsiini mehu vai pitääkö puristaa itse luomuhedelmistä?
1: No kyllä, ne kaupankin käy tietyn edellytyksen Ja se yksi edellytys on se, että niissä ei saisi olla lisätty sokeria, vaan niin kuin oma luontainen, luontainen hedelmäsokeri, mitä hedelmissä ja marjoissa on. Ja nythän jakin saa, että ne ovat sitten varmasti py- puhtaita, mutta että kunhan nyt ei sokeria ole, eikä tämmöisiä keinotekoisia makeutusaineita. Ne sotkee kuviota liian voimakkaasti.
0: Joo. Ja tätä sitten viisi päivää näitä erilaisia mehuja.
1: Kyllä. Siis tota, ensinnäkin pitäisi juoda kaikkia nesteitä noin kaksi ja puoli litraa. Ehkä urheilijan, kuntoilijan enemmänkin kolme litraa. Ja siitä puolet vettä, puolet tuore mehua. Ja se juomistahti olisi tota noin kerran tunnissa semmoinen vajaa lasillinen. Että pitää tasaisesti aamustiltaan juoda. Ei mitään pitkiä taukoja. Siis kahden tunnin juomatauko on liian pitkä. Että tunnin välein pitäisi juoda. Ja, 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 ja tuore mehujen määrä saisi olla tommosen kolmelasillista viiva 6 lasillista päivässä. Ja se, se pysyy silloin vielä ketosin puolella. Siitähän tulee jonkun verran kaloreita. 200-500 kilokaloriin päivästä. Ja ne ovat hyödyllisiä nämä, nämä pienät kalorimäärät sitten rasvan kannalta.
0: Ja kuinka kauan se oletettu tähtitieteellinen katsetta sumentava nälän tunne kestää?
1: No se on ensimmäisenä päivinä. Ehkä ensimmäinen, toinen päivänä pahimmat, eikä sitä välttämättä tule. Mutta että se nälkä liittyy siihen, että elimistö on vaihtamassa sitä aineenvainnan suuntaa. Varasto, varastojen käytön suuntaan. Ja se kestää kolme päivää tämä siirtyminen ja kolmannen päivän aikana alkaa tämä ketosiilmiö, joka tarkoittaa rasvan polttoa.
0: Ja sitä jatkuu sitten niin kauan kuin paasto jatkuu. Kyllä. No miten tota se, se lopetetaan se paasto. Sekään ei varmaan käy ihan tästä kultaisten kaarten alle ja parit burgerit naamariin henkisesti.
1: No joo, tämmöistä raskasta teria- täytyy ehdottomasti välttää, siinä menee sitten koko homma pipariksi. Eli vastaavasti sen loppupäässä niin siirrytään asteittain syömään. Ensinnäkin pieniä annoksia, helposti sulavia ja sitten lisätään. Ja nämä pienet annokset, helposti sulavat ruoat ovat lähinnä hedelmiä, marjoja, makeita vihanneksia, hedelmävihanneksia, tomaattia, kurkkua, tämmöistä helposti sulavaa. Ja sitten hapamaitotuotteita ja... Siirrytään noin kolmen päivän aikana sitten asteittain syömään
0: normaalia ruokia. Eli silloinhan tämä koko prosessi on noin 11 päivän, noin kyllä. 10 päivän prokkis. Se
1: on noin 10 päivän prosessi kyllä.
0: Joo. Ja senkin jälkeen sitten kun on puhdistautunut oloja ja tehnyt itselleen hyvää, niin suosiiko silloin tämmöiset erilaiset oppaat ja metodit sitä, että, että, että siirrytään sitten kaiken kaikkiaan terveellisempään ruokavalioon. No
1: kyllä sitä, siis paasta on erinomainen tilaisuus siirtyä tämmöisiä terve- terveellisempia tottumuksia. Mä käyttäisin näistä terveellisimmistä tottumuksista sanaa tasapainotettu ruokavaliot. Se pitää olla elimistön tarpeiden suhteen tasapainotettu ruokavalio.
0: Joo. Meillä on ylepuheen Puheen Shoutboxi täällä käynnissä ja... Tämä räjähtää ihan kohta, jos ei me puhuta suolihuhtelusta, kun on paastosta puhe. Porukka on aivan lämpimänä.
1: No se on se, on se kysymys, joka tulee usein esiin ja väärinymmärrettäkyyn kysymys monesti tuottaa. Se liittyy siihen, että paaston aikana kun ei mitään syödä, niin maksaa erittää koko ajan sappinestettä suolikanavaan. Ja... Sappineste on yksi maksan purkautumiskeino, jolla se poistaa sinne päivän aikana kertyneitä myrkkyjä, toksiineja tai muita semmoisia aineita, mitä varta haluaa pois. Ja normaalissa käytännössä niin maksa purkaa sitä sappinesteen mukana suolistoon ja niiden on tarkoitus kulkea sitten ruokamassaan ja kuidun mukana pois sinne mm. pyttyyn niin sanotusti. Ja se on se, se neste, joka sitten värjääkin tämän, tämän ulosteen sitten sen väriseksi, kun se on ruskean kellertävä, mitä se nyt kullakin on. Ja tuo, että tämä jatkuu tämä no, sappinesten erityispaastonkin aikana, ja sen takia suolihuutelusta voi olla apua, että saadaan tämä, tämä jatkuvasti virtaava sappineste pois sieltä suolistosta, koska ellei sitä huudella, niin se voi imeityä takaisin verenkiertoon, se jää pyörimään sinne kaikki ne, maksan poistamat myrkyt,
0: niin jotka ovat tarpeettomia elimistölle. Paaston puhdistava vaikutus. Kyllä, se, se,
1: se parantaa tätä puhdistavaa vaikutusta ja se on siis yksinomaan auttava toimenpide. Ja se on samanlainen kuin hampaiden pesumassa tapahtuu toisessa päässä kehoa. Että
0: niin, niin. Siihen, päässä. Siihen, siihen liittyy vain niin paljon huumoria, kun ollaan ulosteiden kanssa tekemisissä, että sen tekee se, se on varmaan niin ihmisiä paljon kiinnostaa. Joo.
1: Jos siellä riittää ihan tämmöinen kertakäyttöpussi, mitä saatuvalta tuolta apteekeesta maksaa euron pari, sillä pärjää ihan hyvin.
0: Niin, niin, eli se on myös, myös tehty helpoksi.
1: Kyllä, ja se on ihan yksinkertainen juttu, että kysymys on vaan siitä, uskooko siihen vai ei, mutta niin, että niin. se helpottaa oloa kaiken kaikkiaan.
0: No mitkä on sitten ne paaston huonot puolet, mitä varmaan asiantuntijapiireissäkin pohditaan ja mikä ehkäpä aiheuttaa jonkunnäköistä väittelyä tämän paaston tiimoilta?
1: No ensinnäkään niin pelkällä vedellä ei kannata paastota, se oli rankkaa, rankka, että tämmöistä pienestä määrästä ja siitä on apua, se helpottaa vähän olotila ja sitten se on tämän paastoaineenvainnan kannaltakin hyödyllisempi kuin pelkkä vesipaasto. Sitten ei saa paastota liian pitkään, sitten ei saa olla kuivin suin, pitää juoda riittävästi. Ja vielä yksi asia on se, että pitäisi muistaa ulkoilla ja liikkua. Jos katselet kattelet sohvankulmalla vaan kauniita rohkeita koko päivä ja luet romaania, niin siitä ei hyvä seuraa, sun pitää panna. Keuhkot hengittämään puhdasta happea ulkona ja lihakset liikkeeseen ja, ja tehdä, tehdä tämmöistä itsellesi hyödyllistä toimintaa koko ajan.
0: Ja, täytyykö liikunnan olla kuitenkin rauhallista?
1: No mieluummin rauhallista, että jos kuntoilija ja urheilija sitten ryhtyy paastaamaan, niin hänen täytyy ottaa kyllä sitten vähän niin tehoja pois siitä liikunnasta. Että ihan tämmöistä ylläpitoa toimintaa lähinnä.
0: Rauhallisella, Kyllä, että sitten
1: Et sit paaston aikana ei niinku kuntoa voi sillä tavalla lisätä sen aikana mitenkään tehokkaasti, vaan, vaan siitä täytyy tähdätä sitten paaston jälkeiseen aikaan, että siitä paastosta on hyötyä niinku jälkeenpäin.
0: Joo, tuo on varmaan monelle että jotka, jotka paastoa miettii, niin jostain paastoohjeista luin, että silloin kun stressitaso on pienimmillään, niin silloin paasto olisi hyvä tehdä ja joku puhuu lomasta. Mutta se, että kokematon ihminen ensi kertaa aloittaa tavallaan, koska onhan siinä niitä epämiellyttäviä tunteita, niin tekee sen lomallaan, niin kyllä siinä aika pitkä loma saa olla.
1: No kyllä mäkin suosittelen, että paasto varsinkin jos ensimmäistä kertaa paastat paasto lomalla. Sen takia, että sä voit sitten tavallaan niin kuin keskittyä itteesi ja sitten näihin mahdollisiin tuntemuksiin ja hoitaa niitä pois sitten ilman, että sulla on työstressi niskassa ja puhelimet soi ja, ja pomot huutaa ja muuta tämmöistä, että sä vapautat itsestä tämmöisistä rutiineista. Et se on eräänlainen loma viettupaasto.
0: Tota, mistä sen oman stressitasonsa voi, voi päätellä, jos tavallaan, voiko stressi olla niinku piilossa?
1: No kyllä sitäkin voi ilmetä, mutta kyllähän se siis stressi on aika ilmeinen ihmisellä, että kyllä jos keskittyy, keskittyy miettimään omaa tilannettaan, niin kyllä sen, pystyy itsekin määrittelemään, onko stressissä tai ei. Ja stressitilanteessa en suosittele paasto. Pitää olla, pitäisi päästä irti stressaavista tekijöistä. ei saa olla liikaa tämmöisiä häiritseviä tekijöitä. Ja paineet ja kiireet ja sellaiset selvittämättömät asiat niskassa ja, ja ulkopuolisten paineet pitäisi saada pois paaston aikana.
0: Eli tähän kuitenkin liittyy tätä henkistä puolta,
1: No kyllä, kyllä se on tämmöinen keski, keskittymisprosessi, että sun, sun täytyy antaa kehon toimia rauhassa paaston aikana, levätä ja täytyy muistaa, että jos paaston aikana ruoansulatustyö on kokonaan pois, se on valtava helpotus elimistölle. Hmm. Maksa saa huilata, kun se muuten ympäri vuorokauden tekee hommia, poistaa myrkkyjä meidän verenkierrosta.
0: Niin eli se selittää sen, että kun sitä suositellaan, että se on lomalla, niin sehän on kehon lomaa. Nimenomaan, nimenomaan.
1: Nimenoma, siis se on kehon toiminnoida lomaa. Ne ei saa koskaan huilata oikein, kunhan saavat.
0: Ja tämmöinen viiden päivän paasto tavallaan riittää tähän?
1: No se on mun mielestä semmoinen tehokkaan paaston niin alaraja, että 5-7 päivää voisi olla semmoinen aika optimaalinen.
0: Miten Jouko Pursiainen, terveysopistosaluksen rehtori, sää alun perin innostuit tai löysit paaston?
1: No se oli vähän semmoinen niinku sattuman kauppa, että mä luin pari semmoista kirjaa, jotka käsittelivät, käsittelivät aihetta ja nimenomaan siltä kannata, miten itse voi vaikuttaa terveyteen. Ja, ja tuota, nämä kirjat innosti mut sitten liikkeelle ja kyllä mä melkein aloitin mun urani pahastolla, että se oli semmoinen ensimmäinen toimenpide ja, ja siitä sitten ruokavaliolla jatkoin ja liikunnalla ja Terveellä tavalla jatkoin ja, ja se auttoi kovasti. Mä olin pikkasen huonossa kunnossa, juuri armeijasta tulleena, niin olen aika huonossa kunnossa ja olin pitkään aprikoona, että mikä, mikähän tämän on auttaisi. se löytyi sitten oikeastaan kirjojen värityksellä sitten kokeilemalla itse kaikenlaisia positiivisia juttuja paasto oli yksi siinä. Ja mä olen sen jälkeen paastanut aika säännöllisesti, melkeinpä voi sanoa vuosittain, mutta ei mitään pitkiä paastoa, vaan tämmöisiä kohtuullisia
0: Onko sulla ä, r- tota, ravinnollisia paheita?
1: No eipä suuremmin, eipä suuremmin. Kyllä, kyllä se on aika tasapainossa.
0: Tota, sä oot perustanut vuonna 1995 terveysopistossa aluksen. Kerro vähän, minkä tyyppisestä opistosta on kysymys.
1: No tämä liittyy kanssa omaan historiaan sillä tavalla, että kun mä äh, sitten luin näitä tätä kirjallisuutta omaehtoista terveydenhoidosta. Nämä oli kaikki ulkalaisia kirjoja. Saksaksi, ruotsiksi ja englanniksi minä luin. Suomessa niitä ei juurikaan ollut vielä 60-70-luvulla. Nyt, nyt niitä on paljon enemmän käytettävissä. Niin tota, tuli sellainen mieli, että, että ihmisellä pitäisi opettaa terveyden säilyttämistä. Et miten sä säilyt terveenä tai hyvin voivana? Tämä idea... Kypsy sitten siellä 7 80 luvulla ja sitten se kulminautui siihen, että kun mun tiedettiin harrastavan näitä ravitsemusasioita, niin, niin Suomessa alkoi 80-luvulla muutamassa paikassa luontaisterapeuttiaan koulutus. Ja pari kolme laitosta pyysi mua sitten opettajaksi näitä, tuppas pitämään heille ravinto- ja paastoterapian kurssia. Ja niin se alkoi sitten tämmöistä vuosittain muutaman viikonlopun mittaisen kurssin pitämisestä ja luennoimisesta. Ja vuonna 1995 ajattelin sitten rohkaistun ja ajattelin, että täytyypäs ruveta pitämään omaan piikkiin näitä kursseja. Ja siitä se sitten alkoi ja 20 vuotta on mennyt siitä.
0: Joo, on aika pitkä siis tämä sun ansioluettelo näistä erilaisista terveysalan jutuista on kirjallisuutta ja luennointia ja opetusta. Ties kuinka paljon... Miten, mitä kaik, mistä kaikesta saat kaikista eniten ylpeä sun, sun uralla?
1: No ehkä siitä, että me ollaan jaksanut olla pitkäjänteinen ja uskonut tähän, tähän visioon, että, että täytyisi, täytyisi pystyä Suomessakin niin luomaan jonkunlainen systeemi, jossa... Opetetaan, että miten sitä terveyttä ylläpitetään, säilytetään. Sitähän meillä ei kauhean paljon ole, vaan meillä hoidetaan ihmisiä, jotka ovat ovat sairastuneet. Mm. Se on niin jälkijättöistä terveydenhoitoa. Tokihan sitäkin tarvitaan, mutta se tulee vain kalliiksi yhteiskunnalle.
0: Kuinka kalliiksi se tulee?
1: No, taitavat noin vuosittaiset ter- sairaudenhoito mennä jotain 17 miljardin euron luokkaa. 17 miljardia euroa. lähes 40 prosenttia valtion budjetista.
0: No paljon rahaa. Paljonko sitä voitaisiin nipistää, jos eläisimme hieman terveemmin?
1: No, sitähän on ennustajaa jokaankin mahdollista sanoa, mutta sen voisi sanoa, että suuruusluokka liikkuu miljardeissa.
0: Ja tähän auttaisi se, että ihmisiä opetettaisiin parempaan elämään?
1: Kyllä uskon niin, että jos sikäli kun opetukset menee perillä, ihmiset rupeaa tekemään... Tämä tekeminen ei ole mitenkään vaikeaa. Että sehän on vain tiedon käyttäjän ottamista ja toteuttamista. Että jos sitä tehtäisiin systemaattisesti, niin kyllä, kyllä sitä hyviä seurauksia olisi yhteiskunnallisesti.
0: No, miten tähän on tultu? Onko, te, onko se tämä niin kuin järjetön yltäkylläisyyden kulttuuri vai mikä tähän ihmisiä ajaa, että ne on huonossa kunnossa?
1: Se on kyllä tuhannen taulan kysymys, että mikä meidät on ajanut tähän. Ihmisen, ihminen on... Periaatteessa tykkää helpoista ratkaisuista, että jos sä tuut kipeäksi, niin sä tykkää. ottaa pilleri, joka alentaa sun kuumetta ja vie ja niin edelleen. Ja tällainen, siinä vaiheessa tavallaan onkin myöhäistä ryhtyä sitten terveyttään kohentamaan, koska se on pitkäjänteistä työtä, päivittäistä työtä vuoden ympäri. Niin ihminen ei sitten, kun hän selvii ja, ja kolotuksista ja kuumeista, niin sitten taas ei ajattele sitä asiaa vähän jatkaa niin kuin ennenkin. Eli tämä pitäisi viedä tämä itsensä hoitaminen jokapäiväiselle tasolle.
0: Niin se olisi niissä perus, perustoiminnoissa.
1: Perustoiminnoissa. Siis voisi sanoa näin, että ihminen kotioloissaan on terveydenhoidon suuri voimavara. Siellä tapahtuu menetyksiä ja siellä voi tapahtua voittoja terveydenhoidon suhteen. Siis mahdollisuudet ovat suuret, mutta ne täytyy tehdä kotioloissa.
0: Mm. Ja varmaan peräänkuulutat kansalaisille enemmän kurinalaisuutta.
1: No kyllä se sitä vaatii siis, ja jos ihmisen toiminta siis työelämässä, niin se perustuu suunnitelmallisuuteen. Mm. Että sä saat siellä mitä tahansa, vaan sun pitää noudattaa sääntöjä ja firmalla on tavoitteet ja niin meillä ihmiselläkin pitäisi olla omia tavoitteita elämän suhteen Ja yksi tavoite voisi olla, että olisi kohtuullisen hyvin voiva.
0: Niin, se, se tavallaan sitten kun menee ruokakauppaan, niin se epäterveellisempi ruoka on jopa edullisempaa kuin terveellinen. Ja sitten kun on omaa rahaa ja käy työssä, niin tavallaan voi tehdä mitä haluaa.
1: Kyllä se näinkin on. Ja tota, mulla on usein tapana puhua siitä, että meillä on luotu yhteiskunnassa tämmöisiä systeemeitä, jotka hallitsevat meitä, emmekä me hallitse niitä systeemeitä. Otetaan vaikka lääketeollisuus, tai elintarviketeollisuus ja kauppa. Niin se hallitsee systeemeinä näitä meidän päivittäisiä tottumuksia, ja me ei niin kuin hallita taas tätä systeemiä välttämättä, että se systeemi vie meitä.
0: Joo. I mean, I, I...
1: Hinta-politiikka vaikuttaa, maku, mitä tarjotaan siellä, ja... Ja viranomaiset yrittää vahtia sitten, että noudatetaan sääntöjä, eikä mitään ihmisiä myrkkyjä syötetä ja muuta niin, tämmöistä. Niin. Mutta että, mut että kuitenkin nämä systeemit, lääketeollisuus ja elintarveteollisuus, maanviljely, noudattaa omia tavallaan niinku intressejään. Totta kai. Ja tämä ei ole tasapainossa välttämättä tänä päivänä.
0: Pitäisikö olla tiukempia sääntöjä terveellisen ruokavalion suhteen? Rangaista roskaruuasta.
1: No Sellainenkin tulee mieleen, mutta tuota... Siinä on sitten omat se Valvonta on ja sitten niin. ne kriteerit on vaikeita. Kyllä se täytyy vain vapaaehtoisesti yrittää saada järjestymään tämä asia.
0: Yksi juttu, mitä sanoit painonhallinnasta, johon keskityt Jouko Pursiainen työssäsi myös, tämmöisen lauseen, minkä pistin ylös. Kaikki ruuat eivät tuota kylläisyyden tunnetta. Musta se oli hirveän mielenkiintoinen lause. Avaatko vähän?
1: No joo, siis tuota, Tämä on sellainen aihe, tämä kylläisyyden saavuttaminen äh, ravitsemuksessa, ruokailussa. Aihe, joka on viime vuosina tullut hyvin voimakkaan tutkimuksen alle. Ja to, on havaittu, että ihminen syömisessä saa myöskin mielihyvää ja, ja tarvitsee mielihyvää. Mutta siinäkin tavallaan systeemi on saanut ylivallan eikä ihminen hallitse tätä mielihyvää prosessiansa ja, Sekin tapahtuu ruokien valinnalla. Yksi, yksi tämmöinen mielihyvä on se, että saavut, saavuttaa kylläisyyden aterian jälkeen. Ja siinä suhteessa ruoat on vähän erilaisia, että mikä tuottaa paremmin kylläisyyttä, mikä huonommin. Ja huonommin kylläisyyttä tuottavia ruokia täytyy syödä enemmän. Mm. Yksi hyvä esimerkki on sokeri. Tai valkojauhotuotteet, josta puuttuu, puuttuu kuitu. Ne eivät tuota kylläisyyttä niin helposti kuin joku toinen parempi ruoka, täysiä tai proteiinit esimerkiksi.
0: No, tämä iltanapostelu on varmaan monella painoongelmista kärsivällä semmoinen, semmoinen suurin ongelma, niin minkälainen olisi hyvää kylläisyyttä tuottava terveellinen iltapala?
1: No ensinnäkin mä sanoisin, että näiden pääaterioiden pitäisi olla tasapainoisia niin, että sulla ei ole niin hirveästi tarvetta syödä aterioiden välillä enää eikä sitten illallakaan. Mutta että jos nyt sitten jotain haluaa, niin Täysi hyvä korppu, oleipä, pähkinää, öf, hedelmää, marjaa, tämmöistä kevyehköä. Mutta että näitä vä- välipalojen ja iltapalojenkin tarpeellisuutta ö, mainostetaan vähän turhaan paljon. Siitä pitää lähteä liikkeelle siitä, että pääateriot olisivat niinku täysipainoisia, jolloin se kylläisyys riittää sitten aterioiden yli, ateriavälien yli.
0: Eli oikealta ruokaa sy- syötäs säännöllisesti Kyllä. sopiva määrä.
1: Tasapainetettua aterioita.
0: Mihin kellonaikaan laittaisit normaali toimistorotan ruokailuajat?
1: No ennen, ennen tietysti töihin lähtöä, aamiainen. Ja se pitäisi olla myöskin ateria, eikä mikään semmoinen kahvia, pulla niin. tai leipä, kenttyrä.
0: Kaurapuuroa.
1: No vaikka sitä ja hedelmiä, marjoja. Ei raskaasti syödä, mutta kuitenkin, kuitenkin tuota, kunnan ateria saisi olla saami. Lounas olisi mun mielestäni pääaterian paikka, jos se vain työn puolesta maasta tehdään. Mm. Kasviksia, vihanneksia, lämmintä ruokaa, tärkkylöspitoista ruokaa, energiapitoista ruokaa. Päivällinen sitten joskus viiden kuuden korvilla tö- töistä tultua. Sitten jos on liian pitkä, pitkä ateria välit, niin sitten voi tarvita välipala iltapäivällä tai sitten illalla, jos on pitkä ilta. Ja välipalaa tarvitsee sitten erityisesti lapset, koska ne kasvaa hyvin nopeasti.
0: Kiitoksia Jouko Pursiainen vierailusta.